0: Deutschlandfunk. Länderzeit.
1: Die Journal am Vormittag, Sendungen in dieser Woche im Deutschlandfunk stehen ganz im Zeichen der Corona-Krise. Zur heutigen Ausgabe begrüßt Sie Michael Röhl. Und wir wollen heute auf die sogenannten kritischen Infrastrukturen schauen, also auf Einrichtungen, die eine wichtige Bedeutung haben für das Funktionieren unseres Zusammenlebens. Welche Bereiche und Organisationen gehören dazu? Ich zähle sie mal so ein bisschen breit auf. Es ist die Energieversorgung, es ist Informationstechnik und Telekommunikation gehören dazu, Transport und Verkehr. Wasser, Ernährung, das Finanz- und Versicherungswesen, Staat und Verwaltung und schließlich Medien und Kultur. Wie groß die Sorge schon heute ist, dass es etwa im Bereich der Lebensmittelversorgung zu Engpässen kommen könnte, das haben die letzten Tage gezeigt. Viele Menschen haben sich mit dem Notwendigsten eingedeckt. In der Sorge, morgen gäbe es etwa keine Nudeln oder auch kein Toilettenpapier mehr. Wie bereiten sich die Bereiche der kritischen Infrastruktur vor auf die Folgen der Corona-Krise? Darüber wollen wir heute reden. Wir werden dabei nicht alle Bereiche abdecken können, aber uns interessiert, was vor Ort getan wird, um die Versorgung sicherzustellen. Falls Sie Fragen haben, falls Sie selbst, selbst in einem dieser Bereiche arbeiten, dann können Sie sich gerne kostenfrei melden und uns Ihre Erfahrungen schildern. 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, denn dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Meine Gäste heute Morgen per Telefon zugeschaltet ist Dr. Wolfram Geier vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Herr Geier, guten Morgen. Schönen guten Morgen, Herr Röhl. Und hier im Studio ist Mario Dobowischek. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Zeitfunk, Redakteur und in diesen Tagen der Kollege, der sich intensiv mit der Corona-Krise und ihren Folgen beschäftigt, auch hier für den Deutschlandfunk. Und das werden wir nachher noch äh, Mario Dobowischek ausführlich besprechen. Herr Geier, vor ein paar Wochen äh, hat vielleicht der eine oder andere schon mal was von Ihrem Bundesamt gehört. Äh, vielleicht auch, dass dieses Bundesamt zuständig ist. Bevölkerungsschutz, Katastrophenhilfe. Aber in den letzten Tagen und Wochen ist dieses Bundesamt auch immer mehr in den Fokus auch gerückt, 2004 gegründet. Vielleicht erzählen Sie am Anfang mal ganz kurz, was war damals die Absicht, was war die Zielsetzung, mit dem dieses Bundesamt tatsächlich auch auf den Weg gebracht wurde?
2: Ja, Herr Röhl, gerne. 2004, als das BBK gegründet worden ist, waren die eigentlichen Gründungsursachen oder Anlässe zum einen die Anschläge vom 11. September in den USA, zum anderen dann die schweren Sommerhochwasser, die 2002 stattgefunden haben und Deutschland ganz massiv getroffen haben. Und in dieser Zeit äh, haben Bund und Länder eine neue Strategie zum Schutz der Bevölkerung beschlossen. Das heißt, eine Strategie, in der man vereinbart hat, enger, besser zusammenzuarbeiten und für dieses bessere und engere Zusammenarbeiten bedarf es natürlich bestimmter Instrumente. Und insofern hat man dann auf Bundesebene durch den Bundesinnenminister, den damaligen, dieses BBK gegründet, dass unter anderem neben den originären Aufgaben im Rahmen der ja, Verteidigung des Zivilschutzes zuständig zu sein, die Länder bei bestimmten großen Lagen zu unterstützen. Dafür ist ein gemeinsames Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern hier bei uns eingerichtet worden. Dafür ist das Warnsystem verbessert worden. Dafür gibt es ein Beratungs, Beratungsinstanzen bei uns im Hause, das heißt Thinktanks, die vordenken, bevor es im Prinzip zu einer Katastrophe kommt. Was kann es an Risikomanagementmaßnahmen geben? Wie muss dann ein optimales Krisenmanagement aussehen?
1: Also Herr Geier, bei Ihnen läuft sehr, sehr viel zusammen. Unter anderem heißt es auch, auf Ihrer Internetseite, das Bundesamt, das bewertet die Gefahrenlage. Wie fällt denn derzeit heute Ihre Bewertung auf der Gefahrenlage aus?
2: In diesem Fall schließen wir uns äh, der primär zuständigen Fachbehörde, dem Robert-Koch-Institut, an. Mhm. Denn wir haben eine Gesundheitslage, Deutschland gilt das Ressortprinzip. Wir haben also primär momentan eine Gesundheitslage, insofern Robert Koch und äh, das Bundesgesundheitsministerium sowie die Landesgesundheitsministerien als führende Behörden zuständig. Die Gefahrenlage oder die das ist hochgestuft worden von Mäßig, äh, die das Robert-Koch-Institut bislang für Deutschland ausgegeben hat, auf hoch. Mhm.
1: Nun heißt es Herr Geier ja auch, Sie sind für die Koordinierung auch zuständig, auch für die Bereiche jetzt auch der kritischen Infrastruktur, über die wir heute reden. Worin besteht denn ganz sehr, sehr konkret gemacht jetzt in diesem Fall, in dem wir derzeit auch sind, in dieser Corona-Krise, Ihre Koordinierungsfunktion?
2: Wir tragen Informationen zusammen, wie es in einzelnen Infrastrukturbereichen aussieht. Diese Informationen werden verdichtet zu einem Lagebild, das in Kürze Standard sein wird. Wir haben in Deutschland eben aufgrund der Ressortzuständigkeit und auch der unterschiedlichen Zuständigkeit zwischen Bund und Ländern immer gewisse Abstimmungsnotwendigkeiten, wann koordiniert wird und in welcher Art und Weise koordiniert wird. Momentan ist es im Wesentlichen Informationen sammeln, Informationen zusammentragen, Informationen bewerten und daraus ein Lagebild für die politischen Entscheidungsebenen zu generieren.
1: Mario, wie wichtig ist denn aus Ihrer Sicht äh, tatsächlich diese Koordinierungsfunktion des Bundesamtes? Diese
3: Koordinierung ist wahnsinnig wichtig und lassen Sie mich das mal plastisch machen. Ich war damals 2002, Herr Geier hat das angesprochen, in diesen Flutlagen mit dabei. Persönlich stand am Deich, ich war selber früher im Zivil- und Katastrophenschutz tätig auch in Stäben damals. Und wir hatten enorme Probleme, Einheiten von einem Landkreis in den anderen zu verschieben, weil es da Landräte gab, die, die haben, so wie heute Lebensmittel gehortet werden, haben sie einfach Einheiten gehortet, obwohl der Nachbarlandkreis äh, Land unter hatte sozusagen. Und daraus war ja die Lehre, wir brauchen übergeordnete koordinierende Stellen. Das ist also eine folgerichtige Entscheidung gewesen, damals das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zu gründen. Aber wir haben bei Herrn Geier ja gerade eben auch gehört Länder unterstützen, Länder beraten koordinieren, aber nur diejenigen, die sich auch koordinieren lassen. Da sehen wir viele Parallelen, auch in der Bildungspolitik oder jetzt auch in der Gesundheitspolitik. Da haben wir den Föderalismus. Das heißt, das BBK ist ein Stück weit zahnlos, kann nur Angebote schaffen, die wichtig sind, ohne Zweifel. Aber wichtig wäre auch, und das ist in der Vergangenheit auch politisch ein bisschen übersehen, vielleicht sogar versäumt worden, da auch mal grundsätzlich ranzugehen. Genau die gleiche Debatte, die wir jetzt natürlich auch im Gesundheitssystem noch führen müssen. Wann kann der Bund tatsächlich, tatsächlich auch mit einer Entscheidung mal durchgreifen. Mhm. Herr Geier, Sie haben eben gesagt, dass Sie sich auch in unterschiedlichen Bereichen auch
1: durchaus mal ein Szenario schon im Vorfeld anschauen, das auch mal durchspielen, um dann auch gewappnet zu sein für Situationen, vielleicht wie jetzt auch mit dem Coronavirus. Ähm, heißt das mit anderen Worten, Sie müssen in diesen Tagen nur in die Schublade greifen und haben auch entsprechende Pläne dann für bestimmte Stufen und können die dann nur noch hervorziehen?
2: Herr Röhl, es ist richtig. Wir haben uns gerade mit dem Thema Pandemie äh, schon im Jahr 2007 mehrfach beschäftigt. Wir haben dort eine länder, äh, länderübergreifende Krisenmanagementübung, die Lükex, durchgeführt zum Thema Pandemie mit zwischen Bund und einigen Ländern. Wir haben 2007 gemeinsam mit dem Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg ein Handbuch betriebliche Pandemieplanung entwickelt, in dem eigentlich im Wesentlichen, auch wenn es da auf Influenza zugeschnitten war, im Wesentlichen alle wichtigen, Schritte für Betreiber kritischer Infrastrukturen, aber eben auch für andere Unternehmen und Behörden äh, drinnen äh, zu, nachzulesen sind, inklusive Checklisten, wie man sich auf so eine Lage vorbereitet. Wir haben 2012 eine Risikoanalyse zu einem ja, modifizierten SARS-Virus äh, durchgeführt. Also wir als, als äh, Methodiker und das Robert-Koch-Institut als die entsprechenden äh, Experten von, von medizinischer, virologischer Seite äh, so gesehen sind in Deutschland genügend Unterlagen, ähm, Expertisen vorhanden, um ähm, eine solche Lage zu bewältigen. Das Entscheidende ist ja immer, Papier ist geduldig. Äh, Pandemiepläne, die gerade dann in der Folge von äh, SARS und von MERS und von der Schweinegrippe äh, ja äh, dann Hochkonjunktur hatten. Diese Pandemiepläne, wenn die in den Schubladen liegen bleiben, wenn die nicht regelmäßig äh, aktualisiert werden, wenn die nicht beübt werden, dann bleiben sie eben das, was es sind, ein Stück Papier.
1: Mario, heißt das, die Politik, Bundesregierung, Bundesländer, bis hin aber auch zu den kritischen Infrastrukturen, sind am Ende auch mit solch einer Studie, mit solch einem Szenario vorbereitet auf das, was wir derzeit schon haben und was auch möglicherweise noch auf uns zukommt?
3: In der Theorie ja, in der Praxis eher nein. Ich habe das Papier, was Herr Geier gerade angesprochen hat, das habe ich hier bei mir. Das sind über 170 Seiten. Das ist klar, dass die ganz wichtigen Betreiber kritischer Infrastruktur, da rede ich jetzt über Kraftwerke, über Netzbetreiber, Wasserwerke und so weiter, die haben sich sicherlich anders auch mit diesem Papier und noch weit darüber hinaus in Arbeitsgruppen und so weiter, die auch vom BMI eingesetzt, vom Bundesministerium des Inneren eingesetzt worden sind, beschäftigt. Nur wir lernen gerade in dieser Situation, das reicht nicht. Das geht viel weiter in die Fläche. Das geht bis, bis hinein in jeden einzelnen Supermarkt, wenn ich da das Beispiel nenne, drei bis vier Leute arbeiten in einem Supermarkt, zwei erkranken, die anderen beiden müssen auf ihre Kinder aufpassen, weil die Schulen geschlossen sind. Und ich weiß nicht, wie weit tatsächlich diese Leitlinien, die sehr umfangreich sind, das ist ja jetzt kein, kein Text, der einfach mal en bloc durchgeschrieben ist, zum Beispiel in diesem Papier, sondern das sind im Wesentlichen Checklisten, wo man sich wirklich vor der Krise, während der Krise und nach der Krise genau angucken kann, wie reagiere ich als Unternehmen? Was kann ich machen? Was sollte ich machen? Und da sind natürlich in vielen Bereichen auch Versäumnisse geschehen. Da kann ich auch sagen, natürlich auch so ein, ein Haus wie das Deutschlandradio, der Deutschlandfunk. Wir haben uns immer wieder mit Krisen beschäftigt. Wir haben uns auch immer wieder vorbereitet und trotzdem, wie viele andere auch, erwischt das uns jetzt natürlich mit Wucht. Die Medien, ich habe
1: zu Beginn gesagt, Mario, gehören ja auch nun zu diesem Bereich auch der kritischen Infrastruktur. Das heißt, wir werden im Laufe der Sendung noch mal ein bisschen auch genauer hinschauen, wie zum Beispiel sich das Deutschlandradio, der Deutschlandfunk vorbereitet hat und auch in diesen Tagen auch vorbereitet auf das, was da möglicherweise noch kommen wird. Am Telefon Christian Böttcher. Herr Böttcher, guten Morgen. Guten Morgen. Vom Bundesband des Deutschen Lebensmittelverbandes. Wir haben gerade gehört, es gibt entsprechende Unterlagen auch des Bundesamtes bis hin zu Checklisten und der Frage, wie man sich in welchem Fall äh, auch verhalten soll. Mario Dobrowischek hat gesagt, das kann man auch runterbrechen bis in den einzelnen Supermarkt. Wie sehr sind solche Verhaltensregeln angekommen, auch in Ihrem Verband?
4: Also wir haben das in den, nicht nur im Verband, sondern viel wichtiger natürlich in den Handelsunternehmen ja schon längst vor Wochen runtergebrochen. Die Situation hat uns ja nicht gestern gerade überfallen, sondern sie hat sich in den letzten Wochen auf die Punkt, auf den Punkt heute ja hin entwickelt mit verschiedenen Wellen, die wir auch im Lebensmittelhandel erlebt haben, was die Nachfrageintensität nach bestimmten Produkten betrifft. Und von daher haben die Handelsunternehmen natürlich parallel Notfallpläne erarbeitet, verschiedene Szenarien auch durchgespielt, was passiert, wenn und wie verhalten wir uns dann so. Und im Moment haben wir natürlich die Situation, dass wir gerade in den Lebensmittelgeschäften, wenn wir jetzt mal uns angucken, welche Regeln einzuhalten sind, die ganz normalen Hygiene- und Abstandsregeln, die der Bevölkerung empfohlen werden, eigentlich im täglichen Leben einzuhalten, dass die natürlich auch für uns im Supermarkt und in den Discountern ein ganz wichtiger Punkt sind, wo wir, wo wir im Moment verschiedene Sachen umsetzen.
1: Herr Böttcher, nun ist es ja so, dass gerade für diesen Lebensmittelbereich, da scheint ja die Sorge, die Verunsicherung, besonders groß zu sein, wenn man sich die Hamsterverkäufe anscha Käufe, Entschuldigung, anschaut, wenn man sich auf der anderen Seite auch anschaut, wie leer vielfach auch noch die Regale auch sind, weil es doch schwer ist, dann auch bei so viel Kundenbetrieb auch die Regale wieder aufzufüllen. Ist das eine Angst, eine Sorge, die nachvollziehbar ist und wo Sie grundlegend sagen können, auch in all den Stufen, die vielleicht noch auf uns warten,
4: die Lebensmittelversorgung in Deutschland ist gesichert? Den Satz möchte ich gerne aufgreifen und kann ich ohne Wenn und Aber unterstützen. Ja, die Versorgung ist gesichert. Wir haben die Zentrallager, aus denen die Geschäfte geliefert, beliefert werden, sind gut gefüllt. Wir ähm, haben auch keine Informationen, dass unsere Lieferketten, die nötig sind, um auch wieder die Zentrallager zu befüllen, im Moment tatsächlich gestört sind oder unterbrochen sind. Also das heißt, die Logistik und Lieferketten des Lebensmittelhandels funktionieren vom Hersteller über den Transport in die Zentrallage, in die Geschäfte hinein. Was nun wir haben natürlich wir,
1: Herr Böttcher, Entschuldigung, ja. nun haben wir ja, wir haben Grenzschließungen. Wir ja. haben, das hat gestern äh, ja unter anderem auch die Kanzlerin nochmal angesprochen, wir haben äh, Engpässe an den Grenzen selber, wo Lkw nicht durchgelassen werden. Wir haben insgesamt natürlich auch einen Lebensmarkt, Lebensmittelmarkt, der global funktioniert, wo man äh, Früchte aus Lateinamerika, Kaffeebohnen, wie auch immer, ganz selbstverständlich dann auch hier in Deutschland auch zur Verfügung hat. Diese Krise, diese Corona-Krise. Ist eine weltweite Krise? Kann man das wirklich auch in absehbarer Zeit auf Dauer in den nächsten Wochen sagen, dass es gelingen kann, diese, diese Kette aufrechtzuerhalten? Und was tun Sie dafür, dass das funktioniert?
4: alte Sprichwort, Prognosen äh, sind immer schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen, tritt hier voll in Kraft. Das heißt, wir müssen alles, was ich Ihnen jetzt sage, gilt Stand jetzt, Stand heute und Stand vielleicht in den nächsten ein, zwei Tagen. Darüber hinaus können wir, glaube ich, in allen Bereichen im Moment keine verlässlichen, vernünftigen Aussagen treffen. Stand heute ist es tatsächlich so, dass wir von ähm, möglichen Verzögerungen, die an Grenzen auftreten können, natürlich ähm, muss man immer sehen, wie äh, die jeweiligen Gegebenheiten vor Ort sind, lassen, lassen sich tatsächlich so einfach an jedem Grenzübergang Überholspuren für den Warenverkehr einrichten, dass Daran die wird ja Daran mhm. wird gearbeitet, aber das, das wird sich in den nächsten Tagen erst entwickeln. Aber ich komme noch mal darauf zurück, weil sich die Unternehmen auf die Situation ja in den letzten Wochen und Tagen schon vorbereitet haben und die Kapazitäten in den Lägern auch erhöht haben, haben wir in den nächsten Tagen da nicht ein, äh, keine Probleme zu erwarten, was den, was den Wareneinfuhr über den Landweg, über die Landgrenzen betrifft. Mhm.
1: Okay, das heißt, aus Ihrer Sicht ist der Transport derzeit, äh, auch die, der Weg dann zum Beispiel jetzt nach Deutschland, auch in die Läden hinein, ist derzeit äh, auf jeden Fall äh, noch gesichert. Äh, Mario, Mario, aus Ihrer Sicht, ähm, die Sorge, die wir da derzeit haben, Nachvollziehbar? Auch ein Ausdruck auch der Ohnmacht vieler Menschen, die einfach nicht genau wissen, was kommt da auf mich zu und die aber an irgendeiner Stelle handeln wollen, Vorsorge tragen wollen auch?
3: Ja, ja klar ist das nachvollziehbar. Sie gehen genauso einkaufen wie ich. Sie haben die leeren Regale in den Supermärkten gesehen. Das erschreckt uns, weil wir normalerweise gewohnt sind in der Alltagssituation, wir gehen in den Supermarkt. Und wir kaufen einfach das ein, was wir wollen, was wir gerade gerne essen wollen und dann möglicherweise auch gezielt unser Lieblingsprodukt und keine Alternative. Das ist etwas, da müssen wir auch lernen, jetzt ein Stück weit umzudenken. Wir müssen da nicht nur in unserem Alltag zurückfahren und vielleicht auch mal sagen, nein, es ist jetzt heute nicht mein Lieblingsprodukt, ich habe eine Alternative. Und natürlich kann ich nachvollziehen, dass jetzt Familien auch Sorge haben, wenn die Nudelregale leer sind als Grundnahrungsmittel hui, wann kommt denn da die Nachlieferung? Und wenn man dann in den Supermärkten fragt, das habe ich auch mal gemacht, in mehreren Supermärkten gestern zum Beispiel, dann kommt nur ein Achselzucken. Dann sagen die, wir wissen auch nicht, wann die nächste Lieferung kommt. Genauso beim Klopapier. Nur da möchte ich noch mal eines sagen, da wird wahrscheinlich Herr Geier und seine gesamte Behörde jetzt ein Freudentänzchen aufführen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und alle Vorgängerorganisationen, die es gab, die, waren ja schon seit, oder die, die empfehlen ja schon seit über 40 Jahren, einen Grundvorrat zu Hause zu haben. Es gibt ganz präzise Listen. Ganz ehrlich, man muss sich da nicht an jeden Punkt halten. Da sind auch Dinge dabei, die jetzt vielleicht nicht in den Alltag hineinpassen. Aber es ist doch durchaus klug, für eine, für zwei Wochen einen Grundvorrat zu Hause zu haben, den man einfach umwälzen kann. Selbst wenn man mal einfach zu Hause platt gesagt die Krippe hat, nicht rausgehen kann. Es ist immer günstig, so einen Grundvorrat zu haben. Und ich erinnere mich, und, und, und da habe ich mich auch ziemlich geärgert, als vor ein paar Jahren gesetzliche Änderungen in Kraft getreten sind, das Zivilschutzgesetz betreffend. Da wurde eine Polemik verbreitet hier in dieser Republik. Ach, BBK und BMI warnen vor Hamsterkäufen und das ist doch alles Quatsch und so weiter. Nein, es ist nicht Quatsch. Wer Ach. jetzt ähm, das immer noch nicht verstanden hat, wird es verstehen müssen, auch für die Zeit nach dieser Krise dass wir zumindest einen Grundvorrat zu Hause brauchen. Und da rede ich nicht über ein großes Aggregat im Keller oder weiß der Kuckuck was, sondern wirklich um die einfachen Dinge des Alltags.
1: Wenn man an Vorgängergenerationen denkt, die auch noch sehr, sehr stark auch den Krieg auch erlebt haben, dann weiß man, dass das ja tatsächlich auch früher in den Generationen auch durchaus der Fall war, dass da unten im Keller dann auch von all den Grundnahrungsmitteln und so weiter dann auch tatsächlich auch etwas vorhanden war, weil die Erfahrung auch damals so gemacht wurde. Herr Geier, vielleicht auch nochmal die, die Frage an Sie. Sie, aus Sicht des Bundesamtes, was die Lebensmittelversorgung betrifft, wenn Sie sagen, wir haben das mal auch was die kritischen Infrastrukturen betrifft, durchgespielt, ähm, wie schätzen Sie die Situation der Lebensmittelversorgung, der Lebensmittelsicherheit, der Versorgung, also der Sicherheit der Versorgung, so rum, wie schätzen Sie das ein?
2: Ja, also ich stimme Herrn Böttcher zunächst mal in weiten Teilen zu. Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt, und man kann bei so einer dynamischen Lage auch immer nur ein Stückchen weit in die Zukunft gucken, wir haben mit Sicherheit eine gute Lebensmittelversorgung in Deutschland. Die Warenlager sind voll, in der Tat, das ist nicht das Problem. Was wir sehen anhand auch unserer Beobachtungen, und da ist ja keine Branche von ausgenommen, ist, dass es natürlich zu Infektionen kommen kann, auch gerade im Bereich der, der, des Personals in den Supermärkten, die ja ganz nah an den Menschen dran sind. So das muss ja im Hinterkopf mitgespielt werden, dass diese Menschen, die wenig auf Abstand gehen können, die dort arbeiten, für uns alle, damit wir versorgt werden, dass es da natürlich zu Infektionen kommen kann. Da muss alles getan werden, um das Risiko zu minimieren. Aber hier kann es zu Ausfällen kommen und dann kann es natürlich auch zu entsprechenden, ich will es mal so sagen, äh, äh, nicht engpässen, aber äh, nicht mehr zur alltäglichen Versorgung kommen, so wie wir es gewohnt sind. Und da bin ich dann Herrn Dobowischek sehr dankbar. Der natürlich jetzt mal für uns ge gesprochen hat, für das lange, lange Thema der Notbevorratung. Wir, wir warnen auch vor Hamsterkäufen. Das ist richtig. Hamsterkäufe nützen niemanden. Die sind auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht angesagt. Aber wir sagen, Leute, ähnlich wie eine Unfallversicherung, da wollt ihr ja auch nicht, dass der Unfall passiert, aber ihr versichert euch. Äh, wünschen wir uns, dass die Bevölkerung einen gewissen Vorrat zu Hause hat, um Krisensituationen, die aus welchen Gründen auch immer mal eintreten können, um einfach da besser vorgesorgt vor zu da haben. Ist ja das und große Stichwort,
3: auch, die Selbst, der Selbstschutz, der fehlende Selbstschutz, der richtig. längst in unserer Gesellschaft verloren gegangen ist.
2: Richtig, weil eben unsere Gesellschaft auf einem sehr hohen Niveau eben arbeitet und versorgen kann, dann ist es erstmal nachvollziehbar, dass jeder sagt, ich kann alles zu bekommen zu jeder Zeit, äh, und Krisen, die wir in Deutschland eben nicht gewohnt sind, glücklicherweise auf der einen Seite, Krisen äh, werden dann in der Regel zu, größere Auswirkungen haben, weil eine Gesellschaft sich eben nicht darauf vorbereitet hat, weil sie eben an sich so sicher lebt. Das ist zwar ein Paradoxon im ersten Moment, ja, aber das äh, ist wissenschaftlich begründet, dass sich dann solche Krisen in, in Gesellschaften, die an sich sehr sicher sind, besonders stark auswirken können.
4: Erlauben Sie, mir, erlauben Sie mir vielleicht Herr kurz, Bütcher. dass ich da jetzt Gerne. einfach mal ungefragt mit zwei drei mit zwei, drei Bemerkungen auch mich mich, mich einschalte, weil genau. wir hier haben gerade noch, wichtige wichtige Herr, Stichpunkte. Bütcher. Herr Bütcher. Ja.
1: wir haben noch zwei Minuten, anderthalb Minuten müssen wir im Blick nehmen, deswegen vielleicht kurz und äh, knapp.
4: Aber es ist schon wichtig. Also wir tun ja. natürlich im Moment auch auf der Fläche alles, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschützt sind. Es gibt Aushänge in den Geschäften, die die Kunden auffordern, eine bestimmte Anstandsetikette auch einzuhalten, was Abstände betrifft, was Bargeldloses Bezahlen betrifft etc. pp. Da gibt es im Moment ganz viel. Was ich auch ganz wichtig finde, was man sagen muss, einzelne Beobachtungen, dass Regale leer sind, da muss man sich sehr stark davor hüten, dass das man auf 30.000 Lebensmittelgeschäfte übertragen kann. Also wie gesagt, in der Fläche, und das ist ganz wichtig, nochmal als Botschaft, die Versorgung ist gesichert. Es gibt genug Produkte und man möchte doch bitte als, als Kunde, wenn man einen Notfallvorrat anlegt, das ich sehr, sehr wichtig finde, dann kann man das auch über die nächsten Wochen strecken und wirklich mit Bedacht tun. Und dass das Thema in der Bevölkerung jetzt angekommen ist, finde ich sehr gut und ich hoffe, es bleibt da auch verankert in den Köpfen. Mhm. Wir werden nach den Nachrichten, Herr Böttcher,
1: wenn Sie Zeit haben, noch ganz kurz äh, sprechen, weil es gibt durchaus auch, auch aus Anmerkungen auch von unseren Hörerinnen und Hörern, zum Beispiel ein Kraftfahrer, der uns angerufen hat und der gesagt hat, ich kann nur am Wochenende einkaufen, wenn ich tatsächlich in der Woche unterwegs bin. Äh, ich halte die Lieferkette aufrecht. Aber wenn ich dann sehe, was da an Resten am Wochenende im Supermarkt tatsächlich auch noch vorhanden ist, dann halte ich dieses äh, Verhalten der Menschen, äh, die da derzeit ihre Hamsterkäufe auch machen, für, so sagt er, asozial. Also darüber werden wir nach den Nachrichten noch mal kurz reden, Herr Böttcher. Wenn das bei Ihnen passt, die kritische Infrastruktur. Unser Thema bis halb zwölf 00800 4464 4464. Die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen wollen. Die Journal am Vormittag, sendungen hier im Deutschlandfunk, ganz im Zeichen auch der Corona-Krise. Kritische Infrastruktur, die Bevölkerungsversorgung in der Corona-Krise. Unser Thema noch bis halb zwölf. Und unsere kostenfreie Telefonnummer, falls Sie Erfahrungen schildern wollen, Fragen stellen wollen, 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Wir werden auf unterschiedliche Infrastrukturbereiche schauen. Aber als Permanente, Gäste, sage ich mal, in unserer Runde heute sind Dr. Wolfram Geier vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und mein Kollege Mario Dobowitschek, der sich in diesen Tagen intensiv mit der Corona-Krise beschäftigt hat, unter anderem... Wir werden auch darüber reden, natürlich auch für den Bereich der Medien. Und weiterhin am Telefon ist Christian Böttcher vom Bundesverband äh, des Deutschen Lebensmittelverbandes. Herr Böttcher, hallo nochmal. Hallo, guten Tag. Herr Böttcher, ähm, eben schon angesprochen, dass natürlich die, die in den Supermärkten arbeiten, vorne dran sind, die dafür auch Sorge tragen, dass entsprechend auch wir unsere Nahrungsmittel tatsächlich auch einkaufen können. Äh, in anderen Bereichen macht man es so, da halbiert man halt die Belegschaft, äh, schickt die dann schon mal in Homeoffice, damit, falls es dann irgendwelche Infektionen auch gibt man, eventuell dann noch eine zweite Linie auch hat, die man einsetzen kann. Ist da in den Supermärkten auch etwas geplant?
4: Also im Moment ist es bei den Supermärkten ja tatsächlich fast andersherum, dass wir mehr Mitarbeiter brauchen, um die höhere Nachfrage auch tatsächlich bedienen zu können. Wenn Sie sich anschauen, dass ähm, wir Mitarbeiter natürlich brauchen, die die Produkte auch wieder in die Regale verräumen, ist es im Moment so, dass auch einzelne Handelsunternehmen ja jetzt auch schon Aufrufe gestartet haben, zum Beispiel an Studenten, die aufgrund der Verschiebung des Sommersemesters möglicherweise, die sagen, ich möchte mir vielleicht noch den einen oder anderen Euro dazu verdienen, ähm, dass man, dass man hier ähm, zusätzliche Dienstleister-Mitarbeiter versucht, um eben die Situation in den Geschäften wieder äh, auf den Normalzustand zu bringen. Also von daher, ähm, auf der einen Seite brauchen wir zusätzliche Kräfte, auf der anderen Seite natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die, die an den Kassen sitzen, die einen ganz wichtigen ganz wichtigen Job im Moment machen. Für die tun wir im Moment alles, damit das Risiko, dass sie sich anstecken können, so gering wie möglich ist. Ich hatte zu das diesem, vorhin schon kurz angedeutet. Ja, ja.
1: Zu diesem geringen Risiko oder das, das Minimieren auch von Risiko haben wir zum Beispiel eine Wortmeldung von Erik Schmitz und der sagt, warum bekommen Kassierinnen und Kassierer nicht irgendeine Art Maske oder Mundschutz oder sowas auch ausgeliefert? Ist daran gedacht worden? Gibt es sowas in den Supermärkten vor Ort?
4: Das ist ein gutes Stichwort. Genau das ist eine der Maßnahmen, die jetzt natürlich auch verstärkt in den, in den Supermärkten anläuft, dass man äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch die auch darum bitten, sie ähm, mit, 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 mit ähm, Atemschutzmasken ausstattet. Hier sind wir natürlich in, in den Handelsunternehmen genauso in der Situation wie andere Bereiche in der kritischen Infrastruktur, im Gesundheitswesen, dass diese äh, Materialien natürlich auch zur Verfügung stehen müssen. Ähm, und da ist es wichtig, dass die Unternehmen sich jetzt natürlich bemühen, entsprechende Atemschutzmasken auch für ihre Mitarbeiter vorzuhalten, zumal wir ja auch wissen, dass man eine, mit einer Atemschutzmaske nicht über mehrere Stunden mhm. auskommt, sondern dass man die auch regelmäßig wechseln muss. Das heißt, man braucht da natürlich große Kontingente und da sind die Unternehmen gerade dabei, auch das zu organisieren und zu besorgen.
1: Und wir wissen auch, dass diese Atemmasken, dass sie natürlich sehr, sehr knapp sind. In Köln Richtig. sogar aus den Kliniken gestohlen. 50.000 Stück. So viel dann auch zum Thema asozial, was wir eben auch schon mal hatten in dieser Runde. Frau Kessel aus München hat angerufen und sie ist 79 und fragt, Herr Böttcher, ob es nicht die Möglichkeit gibt, dass die Supermärkte Einkaufszeiten für Senioren einführen. Denn sie sagt, dass diese Mischung der Kundschaft Jung-Alt möglicherweise auch noch mal die Ansteckungsgefahr drastisch erhöhen könnte. Also die, Gibt ja, es so ein die, Szenario? Ist sowas mal angedacht äh, worden oder ist das unrealistisch?
4: Also die Besorgnis können wir natürlich sehr, sehr gut verstehen, dass sich gerade jetzt ältere Menschen äh, tatsächlich Gedanken machen. Ähm, man muss schauen, wie, 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 wie man das umsetzt. Also wenn, wenn es jetzt darum geht, ähm, zu organisieren, dass ähm, bestimmte äh, oder, oder Kunden nach bestimmten soziodemografischen Merkmalen ähm, einkaufen gehen sollen, dann, dann muss man das natürlich ähm, anders organisieren, als wenn man jetzt tatsächlich sagt, wir öffnen die Geschäfte und die Kunden kommen, wie die Kunden normalerweise kommen. Das ist mit höherem natürlich Aufwand verbunden, dass man dann dann natürlich auch äh, durch zusätzliches Personal durch zusätzliche Anweisungen, vielleicht auch im Vorfeld da draußen vor den Geschäften ähm, ja schon eine gewisse Sortierung äh, der Kunden vornehmen muss. Ähm, das ist bei dem einen oder anderen Unternehmen sicherlich schon angedacht, aber im Moment noch nicht in dem Stadium, dass man sagen kann, da setzen wir tatsächlich jetzt ähm, um. Ich würde dann aber auch hier wirklich, allen Menschen empfehlen, wo die Möglichkeit besteht. Wir haben ja viel jetzt auch über Nachbarschaftshilfe in dem Bereich schon gehört. Also dass gerade auch ähm, äh, Verwandte, Bekannte, ähm, aber auch karitative Organisationen sich ja da bereit erklären, auch Einkäufe für Risikogruppen und zu denen zählen ja nun mal leider ältere Menschen auch zu übernehmen, dass man, dass man da auch auf dem, in dem Bereich da vorankommt, dass man, dass man dann auch eben sagt, okay, dann, dann gehen halt junge Menschen für alte Menschen einkaufen, um das Risiko zu minimieren.
1: Herr Böttcher, nochmal ein guter Hinweis, da gibt es viele, viele Initiativen, viele, viele Angebote. Es geht wahrscheinlich auch darum, die anzunehmen. Danke, dass Sie uns diesen Bereich auch ähm, der Lebensmittelversorgung auch geschildert haben. Ich fasse mal für mich zusammen, aus der derzeitiger Sicht alles sicher und gleichzeitig eine Bevorratung durchaus angemessen. Das haben wir auch mit Blick auf das Bundesamt und die dortigen Vorschläge auch noch mal auch besprochen. Hamsterkäufe in dem Sinne aus heutiger Sicht nicht notwendig. Wir gehen einen Schritt weiter, denn am Telefon ist äh, Dr. Gerald Gass nun. Herr Gass, guten Morgen.
5: Ja, schönen guten Morgen.
1: Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft im Fokus der kritischen Infrastruktur, über die wir ja derzeit auch sprechen. Da stehen natürlich die Krankenhäuser, die Kliniken an erster Stelle. Wie ist die aktuelle Lage aus Ihrer Sicht?
5: Die Kliniken bereiten sich so gut wie möglich vor. Wir tun alles, was in unserer Macht steht, um die Kapazitäten der Intensivmedizin und der Beatmungsplätze zu erweitern um auf die ansteigenden Fallzahlen gewappnet zu sein.
1: Nun ist ja auch dieser Notfallplan verabschiedet worden, auch nochmal zwischen Bund und Ländern. Da geht es um das Einbeziehen zum Beispiel von Reha-Einrichtungen bis hin aber auch zu Hotels und auch größeren Hallen. Sind Sie, sind die Krankenhäuser in diese Vorbereitungen mit einbezogen und wenn ja, in welcher Form?
5: Im Grunde nach sind wir auf jeden Fall mit einbezogen. Wir haben einen ähm, kontinuierlichen Dialog mit dem Bundesgesundheitsministerium und natürlich auch in den Ländern äh, und auch mit den regionalen Gesundheitsämtern. Da gibt es einen permanenten Austausch. Das ist so. Ähm, die Maßnahmen, die jetzt beabsichtigt sind, äh, zusätzliche Kapazitäten beispielsweise in Hotels oder Messehallen zu schaffen, sind sicherlich eine äh, Reservemöglichkeit, wenn alles tatsächlich ausgenutzt sein sollte. Vorrangig sind natürlich die Akutkrankenhäuser und dann in einem zweiten Schritt die Reha-Kliniken aus unserer Sicht.
1: Nun, es wird ja, Herr Gass, viel geredet über Intensivbetten. Es wird viel geredet auch über Beatmungsplätze und es wird aber auch in letzter Zeit natürlich über die Pflegekräfte, über die Ärztinnen und Ärzte auch gesprochen. Wie stabil ist denn derzeit die personelle Situation in den Kliniken?
5: Wir haben eine ganz hohe Bereitschaft unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sich jetzt zu engagieren. Urlaube werden gecancelt, Überstunden sind ganz klar angekündigt. Die Bereitschaft dazu ist da. Mitarbeiter sind bereit, von Teilzeit auf Vollzeit zu gehen. Wir haben auch die Bereitschaft unserer Pflegekräfte in Ausbildung. Die Pflegeschulen sind ja ebenfalls geschlossen. Es gibt eine wirklich, ein wirklich großes Engagement unter den Beschäftigten.
1: Sie haben ja heute auch noch mal dazu aufgefordert, ausländische Pflegekräfte, die hier auch in Deutschland schon sind, aber die dann letztlich durch diese Gesundheitsämter oft, ich sag mal, doch über einen bürokratisch längeren Zeitpunkt auch dann zuzulassen, zu genehmigen, auch die Arbeit auch entsprechend zu genehmigen, dass das schneller gehen muss, dass das zügiger gehen muss. Wenn welche Resonanz haben Sie mit Blick auf diese Forderung bekommen?
5: Im Moment liegen uns da noch keine Rückmeldungen vor. In normalen Zeiten dauern solche Genehmigungsverfahren bei den zuständigen Landesbehörden eben einige Monate. Aber wir haben jetzt keine normalen Zeiten. Und diejenigen, die schon bei uns sind, die wollen wir natürlich in vollem Umfang dann auch in die Versorgung bringen. Wir haben diese Fachkräfte geholt, die ja, in der Regel in ihrem Heimatland eine Ausbildung gemacht haben. Und es geht hier wirklich um ein formales Anerkennungsverfahren. Das müssen wir später nachholen.
1: Mhm. Herr Geier, aus Sicht des Bundesamtes, wie schätzen Sie die Situation derzeit in den Kliniken, in den Krankenhäusern ein?
2: Also ich denke, ich kann mich da Herrn Gast nur anschließen. Die Krankenhäuser bereiten sich vor. Das tun sie auch schon seit Längerem, nicht nur auf die im Rahmen der Pandemieplanung, sondern generell im Rahmen von Krankenhausalarmplanungen, auch für andere Ereignisse. Allerdings, das ist so unsere Einschätzung, trifft natürlich ein in den letzten Jahren sehr stark ökonomisiertes Gesundheitswesen insgesamt jetzt auf eine Situation, wo an sich Reserven in der Vorhaltung notwendig wären. Insofern, ich ziehe nur meinen Hut, wie viele Bürger ja auch, vor den Leistungen, die jetzt in den Krankenhäusern, in den medizinischen Einrichtungen Einrichtungen erbracht werden von Ärzten und Pflegepersonal, die eh schon häufig mit dem Rücken an der Wand stehen. Das Problem ist allerdings im Gesundheitssektor noch ein bisschen weiter gefasst. Wir haben die Problematik, dass wir in, in Pflegeheimen im mobilen Versorgungssektor auch dort große Engpässe befürchten müssen, falls es zu einer weiteren Ausdehnung dieser, dieser Pandemie auch in Deutschland kommt. Wir haben Heimbeatmungsplätze, Patienten, die Dialysepatienten, die möglicherweise dann auch in Krankenhäuser verlegt werden müssten, die jetzt noch mobil versorgt werden. Wir haben ein Problem möglicherweise in der Medikamentenversorgung. Wir kennen die Problematik, dass ja viele Arzneimittel in, in Indien, in China produziert werden und dass es aufgrund von internationalen Lieferketten und Aussetzen dieser Lieferketten zu Problemen kommen kann. Die Probleme haben wir ja in Teilenbereich schon. Die Pflegeheime jetzt noch gar nicht angesprochen, die, die in die Gesamtbetrachtung mit einbezogen werden müssen. Deswegen, ich halte es für durchaus eine sinnvolle Maßnahme wie auch Herr Gass angesprochen hat, Reha-Kliniken, die zum Beispiel für Lungen, für Atemwegserkrankungen spezialisiert sind, die durchaus mal vorzubereiten, zumindest gedanklich, konzeptionell, planerisch vorzubereiten, ob hier nicht fachlich geeignete Kapazitäten schnell geschaffen werden könnten. Das, was mich auch sehr begeistert hat, was bei uns aber vielleicht möglicherweise problematisch ist, Österreich hat jetzt seine Zivildienstleistenden, die ehemaligen, die im Gesundheitssektor tätig waren, aufgefordert, sich zu melden. Wir hatten auch Zivildienstleistende, die im Gesundheitssektor Sektor tätig waren. Wenn so etwas möglich wäre, um den, den pflegerischen Bestand zu erweitern, wären das natürlich tolle Maßnahmen in einer Lage, die sehr dynamisch ist.
1: Mario, vieles von dem, was gerade auch schon angesprochen wurde, ist auch selbstkritisch auch schon zum Beispiel bei der Bundesregierung in anderen Bereichen auch schon debattiert worden. Da geht es um Lieferketten von Medikamenten, von Schutzkleidung und, und, und. Aber es geht natürlich auch um die Frage, hätte man nicht viel mehr bevorraten müssen, ist diese Ökonomisierung tatsächlich des Gesundheitswesens, ist ist das der richtige Weg, wenn dann solch eine Pandemie auf uns wartet? Wie ist Ihre Einschätzung?
3: Ja, da schreibt ja, wie Gesundheitsminister Jens Spahn selber sagt, er schreibt sich einen Zettel, der liegt auf seinem Schreibtisch, so sagte er das, für die Zeit nach der Krise. Das mache ich auch als Politikjournalist, wie viele andere auch. Wir müssen aus dieser Krise lernen und wir lernen ganz klar daraus, dass das System der Fallpauschalen, gerade im Gesundheitssystem, einfach keinen Raum lässt. Das System ist auf Kante genäht. Wir lernen ja immer wieder, ob es nun im Einzelfall stimmt oder nicht, dass dann Patienten auch zumindest aus ihrer Sicht oder aus Sicht der vielleicht niedergelassenen Ärzte zu früh aus den Krankenhäusern entlassen werden, weil eben die Fallpauschale es möglicherweise nicht trägt. Das lasse ich jetzt einfach mal so da stehen. Aber was klar ist, wir reden, wenn wir über Krisenvorsorge sprechen, das erleben wir jetzt ja massiv. Wir reden über vorgehaltenes Personal, Klammer auf, das ist wahnsinnig teuer. Wir reden über Material, das vorgehalten werden muss. Und ganz ehrlich, wenn man auch im großen Stil zum Beispiel Masken und Infektionsschutzartikel bevorrat bevorratet, die laufen vielleicht in der Theorie ab, aber in der Praxis, im Notfall kann man die auch über Jahre hin weiter verwenden. Also ist es ganz, ganz wichtig, auch genau in diese Kerbe zu schlagen und sagen, wir müssen sowohl materiell als auch personell vorhalten. Und da möchte ich auch das noch unterstützen, was Herr gesagt hat, ähm, ja, wir haben natürlich auch ich nenne es jetzt mal passive Reserven im System. Wir haben ja auch den Katastrophenschutz in den Ländern. In den Ländern gibt es viele Einheiten, die sich mit dem medizinischen Katastrophenschutz befassen, Rettungskräfte, auch Ärzte zum Teil, die dann selber möglicherweise noch niedergelassene Ärzte sind und so weiter. Klar, äh, da haben wir jetzt zum Beispiel auch das Instrument in Bayern, dass dort der Katastrophenfall ausgerufen worden ist. Und da ist dann ein solches Instrument auch leichter einsetzbar, dass man zum Beispiel auch Katastrophenschutzkräfte auch in den Krankenhäusern
1: einsetzen kann. Also da gibt es durchaus noch Möglichkeiten, Herr Gass, haben Sie den Eindruck, dass tatsächlich eine Nachdenklichkeit in vielen Bereichen auch begonnen hat, dass wenn wir diese Krise oder diese erste Welle der Krise einmal überstanden haben, dass wir dann nachbessern müssen in ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen?
5: Ja, ich glaube, viele Ihrer Hörerinnen und Hörer erinnern sich noch an die Diskussionen aus dem Sommer des vergangenen Jahres, als die Bertelsmann-Studie ja die Forderung erhoben hat, die Hälfte der Krankenhausstandorte zu schließen. Und ich bin fest davon überzeugt, der Blick auf die Krankenhäuser und auf die von ihnen geleistete Arbeit und Daseinsvorsorge wird im Anschluss an diese Corona-Krise ein anderer sein. Das heißt nicht, dass es nicht auch Veränderungen und Weiterentwicklungen geben muss. Aber wie es eben schon angesprochen wurde, wir dürfen unser System nicht nur auf schönes Wetter einstellen, sondern gerade im Gesundheitsbereich gibt es eben auch außerordentliche, Lagen, die dann auch es notwendig machen, dass Reserven mobilisiert werden können, dass wir auch Kapazitäten haben, die dann zusätzlich ausgelastet werden.
1: Also das Herr Gas, was wir im Energiebereich haben, dass wir nämlich sagen, wir brauchen Kraftwerke, die sozusagen Standby stehen, die dafür auch entsprechend bezahlt werden. So etwas braucht man dann auch sicherlich im Bereich des Gesundheitswesens. Wenn Sie noch einen Moment Zeit haben, Frau Jährling aus Düsseldorf ist am Telefon und ich glaube, es geht auch noch um den Bereich Pflege und Medizin. Frau Jährling, guten Morgen erstmal.
0: Ja, guten Morgen aus Düsseldorf.
1: Grüße Sie. Was können, was wollen Sie beitragen zu unserem Thema?
0: Ja, im Laufe der Sendung habe ich auch zugehört und gedacht, dass ich anrufe. Und zwar betrifft es mich nicht in meiner Person direkt persönlich, aber schon sehr nah. Und zwar habe ich eine 20-jährige Tochter, die ihre Ausbildung macht als Gesundheits- und Krankenpflegerin. Arbeitet hauptsächlich halt im Krankenhaus, aber in ihrer Ausbildung muss sie auch zehn Wochen in der häuslichen Pflege die ambulante Pflege muss sie dort einen Arbeitseinsatz leisten und dort ist sie gerade. Und ähm, da ist sie dann zwölf Tage am Stück im Frühdienst mit zwei Tagen frei. Und ähm, im Moment ist es so, dass seit zwei Tagen das Desinfektionsmittel sehr, sehr knapp beziehungsweise ausgegangen ist. So der Stand von gestern Abend, als ich uns besuchte. Und ähm, nicht nur das, sondern dass sie auch, direkt beschuldigt wurde von der Chefin, dass sie, wie kann das sein, dass das Desinfektionsmittel, was sie äh, täglich abgezapft bekommt, in 100 Milliliter Dosen schon leer sei, ähm, was sie damit machen würde, ob sie was entwendet hätte, ihr ganzer Bestand wäre leer und ähm, ja, das belastet natürlich meine Tochter sehr und hinzu kommt einfach auch meine Sorge, ähm, ja, um Was? ihre
1: Tochter natürlich, ja. Genau. Ich gebe da erstmal danke auch für, für die sehr, sehr konkrete Schilderung. Ich gebe das noch mal weiter, Herr Gass. Es ist teilweise so gewesen, dass auch in den Kliniken Desinfektionsmittel von Besuchern, teilweise auch von Angehörigen auch aus dem Bereich des Krankenhauses durchaus auch mit nach Hause genommen wurden. Da gibt es ja entsprechende Hinweise auch. Aber ja. wie schätzen Sie die Situation ein? Wird Desinfektionsmittel, werden Schutzmassen, wird die Knappheit weiter zunehmen? Oder sehen Sie doch da am Ende des Tunnels?
5: Also wir haben die Situation, dass wir in einigen wenigen Kliniken im Moment noch äh, in der kommenden Woche an die Grenze der Bevorratung kommen, was die Schutzausstattung angeht. Wir haben aber die Zusage des Bundes und der Länder, dass noch in dieser Woche aus den zentralen Lagerbeständen diese Kliniken, die jetzt am Rande ihrer Bevorratung sind, dann auch bestückt werden. Es ist so, dass der Weltmarkt im Prinzip nicht mehr funktioniert, und zwar seit Januar nicht mehr funktioniert. Die einzelnen Krankenhäuser hatten keine Möglichkeit mehr, ihre Bevorratung nennenswert aufzustocken. Es sind immer mal wieder äh, Tranchen gekommen, äh, aber es war nicht möglich, die normalen Lieferbeziehungen aufrechtzuerhalten und beliefert zu werden. Das ist ein wirklich großes Problem. Erlauben Sie mir aber auch noch einen Satz äh, zu der Diskussion äh, von eben es geht ja nicht nur um aufgestellte Betten und Krankenhausstandort. Es geht tatsächlich um das Personal. Und da bin ich auch bei der Hörerin von eben. Wir brauchen auch in normalen Zeiten deutlich mehr Personal in den Krankenhäusern, um dann auch für Spitzenzeiten, für hohe Belastung und Auslastung auch noch gerüstet zu sein. Das ist ganz wichtig. Das ist sicherlich eine Lehre, die wir aus dieser... Krise ziehen werden. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat ja gemeinsam mit Verdi und dem Deutschen Pflegerat einen Vorschlag entwickelt, wie eine zukünftige Pflegebemessung aussehen könnte. Und wir denken, dass wenn die Zeiten wieder ruhiger werden, wir uns darum intensiv kümmern müssen.
1: Herr Gass, vielleicht gibt es auch noch mal einen anderen Blick auf die Frage, was sind uns Menschen wert, die im Gesundheitswesen arbeiten und was sind wir als Gesellschaft auch bereit dafür zu zahlen. Ich danke Ihnen erstmal sehr herzlich für die derzeitige, die aktuelle Einschätzung. Alles Gute Ihnen. Vielen Dank. Wir gehen einen Schritt weiter. Kritische Infrastruktur, die Bevölkerungsversorgung in der Corona-Krise, das ist unser Thema heute noch bis halb zwölf. Und wir wollen auf einen weiteren Bereich schauen, der gerade in diesen Tagen, wo viele, viele Menschen zu Hause arbeiten, wo viele Schülerinnen und Schüler zu Hause sitzen, zum einen vielleicht auch um Digital durchaus auch ähm, Unterricht zu betreiben, Hausaufgaben zu machen, aber vielleicht auch mal den einen oder anderen Film auch zu streamen. Wir wollen reden über den Bereich auch der digitalen Welt. Und am Telefon ist Nick Kriegeskotte. Er ist der Leiter Infrastruktur und Regulierung bei Bitkom. Guten Morgen, Herr Kriegeskotte.
6: Einen guten Morgen.
1: Grüße Sie. Bitkom, der Digitalverband, der rund 2.700 Unternehmen der digitalen Wirtschaft auch vertritt, Unternehmen, die unter anderem auch im Bereich der Telekommunikation, der Internetdienste, Software, IT-Services und so weiter tätig werden, tätig sind. Wenn wir über die Situation jetzt derzeit reden, ich habe es schon gesagt, viele, viele Menschen derzeit auch digital unterwegs. Welche Bedeutung hat aus Ihrer Sicht das Internet, die Telekommunikation in diesen
6: Tagen? Die Telekommunikation wird sicherlich stärker denn je zum Rückgrat der Wirtschaft, denn nur mit Telekommunikation gelingt eben, Homeoffice zu nutzen, Entertainment zu Hause auch noch wahrzunehmen und in diesen nicht einfachen Zeiten eben sich einen noch möglichst angenehmen Lebensbeitrag zu gestalten.
1: Herr Geier, aus Ihrer Sicht auch der Blick in Richtung Internet, in Richtung Telekommunikation, äh, wenn Sie all das, was Sie da an Szenarien auch für sich auch entwickelt haben, ist das das entscheidende Rückgrat, dass wir weiter miteinander kommunizieren können, dass Informationen tatsächlich auch weiter fließen und auf die Art und Weise unsere Wirtschaft, wenn auch deutlich auch heruntergefahren, noch am Laufen ist, wie das so schön heißt?
2: Herr Röhl, in, in Krisensituationen ist Kommunikation das A und das O, die unmittelbare, aber eben auch die gerade über verlässliche Infrastruktur, Kommunikationsinfrastrukturen. Insofern, da, ja, es ist richtig auf die IT und die Telekommunikation insgesamt kommt es ganz entscheidend an. Wir nehmen aber jetzt momentan auch mit, dass Deutschland an der Stelle äh, im Bereich der Digitalisierung, das merken wir momentan sehr deutlich, äh, in der Digitalisierung doch noch vieles zu leisten hat. Also die gerade Ad-Hoc- Umstellung auf mobiles Arbeiten äh, bringt uns zumindest, äh, wir sehen das in der Bundesverwaltung an der einen oder anderen Stelle, schon in Probleme, was die Kapazitäten betrifft. Das heißt äh, zum einen sind genügend technische Ressourcen überhaupt da für mobiles Arbeiten, das andere aber sind die Netze entsprechend äh, so ausgerichtet, dass sie dann einem, einer Ad-Hoc-Umstellung tatsächlich genügen. Ich, das sehe ich jetzt als positives Element schon mal für die Zukunft. Ich glaube, dass die Digitalisierung aufgrund dieser Situation nochmal mal deutlichen Schub erfahren wird, dass wir so, solche Themen wie mobiles Arbeiten, die in Deutschland vielleicht auch noch an der einen oder anderen Stelle etwas zurückhaltend bewertet werden, dass die ebenfalls einen Schub bekommen werden und dass man, das merken wir momentan auch sehr deutlich, auf viele Besprechungen, die man früher physisch durchgeführt hat, jetzt doch plötzlich ohne Probleme im Rahmen von Telefonkonferenzen oder Videokonferenzen durchführen kann und zwar effizienter, als das manchmal bei so einem direkten Treffen der Fall ist. Also ich sehe da auch schon mal ein bisschen Licht am Horizont, wenn wir daraus lernen.
1: Aber auch Luft äh, durchaus nach oben, Herr Kriegesgotte, ähm, aus Ihrer Sicht kann es sein, wenn die Situation sich durchaus auch nochmal äh, verändert, dass wir auch an die Grenzen auch der der Belastungsmöglichkeiten auch äh, unserer Telekommunikation, unseres Internets geraten in Deutschland?
6: Momentan sehen wir das noch nicht. Wir sehen auch bisher recht moderate Anstiege in den Datenmengen, etwa 10 Prozent mehr Datenverkehr im Festnetz. Das ist vor dem Hintergrund, dass wir jährliche Zuwächse bei etwa 30 bis 40 Prozent von datenverkehr in den Netzen haben, durchaus bisher beherrschbar. Aber auch wir erwarten natürlich, dass in den nächsten Tagen, wenn jetzt die Menschen eben zunehmend von zu Hause aus arbeiten, Kinder, Jugendliche zu Hause bleiben, Schularbeiten von zu Hause über Webangebote auch machen und natürlich auch Video, Streaming, Gaming nutzen, dass die Datenverkehre dort weiter zunehmen. Wir haben bisher aber keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Netze das nicht aushalten können. Okay, Herr
1: Kriegeskotte, normalerweise macht man sich ja überhaupt gar keine Gedanken. Man geht ins Netz, man greift zum Telefon, ruft an, wie auch immer, ist Social Media mäßig auch unterwegs. Wenn man das jetzt mal ein bisschen runterdekliniert, in welchen Bereichen müssen Sie, müssen die entsprechenden Unternehmen Vorsorge dafür tragen, dass tatsächlich auch unsere Telekommunikation, unser Internet auf Dauer funktioniert?
6: Vorsorge ist natürlich der Breitbandausbau insgesamt, der weiter vorangetrieben Ich meine, werden ich meine das das die Kapazitäten halten und natürlich haben alle auch ihre entsprechenden Techniker so aufgestellt, dass sie das Netzmonitoring im Griff behalten auf mögliche Engpässe reagieren können mhm. und auch an den Peering Points, also da, wo die Netze zusammengeschaltet werden, auch da sind die Menschen dabei zu schauen, dass das alles weiterhin aufrechterhalten wird und gut funktioniert.
1: Also das heißt, es gibt auch da äh, durchaus Teams, die geteilt wurden. Es wird darauf geachtet, dass dann auch noch weitere Kolleginnen und Kollegen jederzeit auch einspringen könnten, wenn es an anderer Stelle, an neuralgischen Stellen, dann durchaus Engpässe Kommen könnte.
6: Ja, selbstverständlich haben die Unternehmen als Betreiber eben dieser kritischen Infrastruktur die personellen organisatorischen Hausaufgaben gemacht, um eben ihre Teams, Technikerteams so im Griff zu behalten, dass jederzeit Eingriffe möglich sind. Mhm.
1: Mario, vielleicht ganz kurz noch, wir haben 30 Sekunden aus Ihrer Sicht, Internet, Telekommunikation, kein kritischer Bereich der Infrastruktur für uns, jetzt im Sinne davon, dass wir uns Sorgen machen müssen?
3: Also ich glaube nicht, dass wir uns Sorgen machen müssen. Es kann sein, dass es irgendwann mal zu Engpässen kommt, dass es mal langsamer wird, mal vielleicht ein bisschen hakt. Aber das ist, glaube ich, nicht der große kritische Punkt, um den wir uns jetzt sorgen müssen. Herr Kriegesgotte, herzlichen Dank
1: für Ihre Einschätzung. Wir werden weiter über die kritische Infrastruktur reden nach den Nachrichten. Deutschlandfunk. Wir melden uns zurück mit dem Thema kritische Infrastruktur, die Bevölkerungsversorgung in der Corona Krise mit Michael Röll am Mikrofon und mit folgenden Gästen mit Dr. Wolfgang Geier vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Und mit Mario Dobowischek, Zeitfunkredakteur und äh, der Kollege in diesen Tagen, der sich intensiv mit der Corona-Krise und ihren Folgen beschäftigt. Und ins Studio gekommen ist Petra Enzmenger, meine Kollegin, mit vielen, vielen Höreranmerkungen.
7: Ja, einigen Höreranmerkungen. Uns haben sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer geschrieben, aber auch versucht durchzukommen. Manche haben sich auch ähm, schriftlich beschwert, weil es zu so schwierig ist. Ja, es rufen viele Hörerinnen und Hörer an. Und stellvertretend ein paar Zitate. Ein Vorschlag von Hannah Stadelhofer ist gekommen. In Großbritannien hat der Lebensmittelhändler Sainsbury's ein System etabliert, mit dem Senioren in der Belieferung prioritär behandelt werden. Online wäre das doch auch eine Lösung. Wir haben einen Hörer, Alexander Güllner, der auf die Leichtfertigkeit hinweist, mit der mancher noch unterwegs ist. In Köln etwa verbringen die Spaßbürger in Kiosken am Rhein mit Bier und grillen die Zeit zu Abend. Das versteht er gar nicht und ist der Situation nicht würdig, entspricht auch meiner Beobachtung gestern Abend im Parks. Die Jugendlichen eng aneinander, Bier austauschend und eine Ausgangssperre für den Abend, so ist der Vorschlag von Herrn Güllner, würde auch vielen Bürgern ein Wachrütteln ermöglichen. Eine Frage kam von Petra Maletevic, sie meint, inwieweit sind denn eigentlich Post- und Paketzustellungen gewährleistet? Ihre Erfahrung ist, dass Zustellerinnen ausfallen, weil sie sich um ihre Kinder kümmern müssen oder auch selbst krank werden. Da machen sich viele Sorgen unserer Hörerinnen und Hörer um das Personal in der kritischen Infrastruktur, aber eben auch in anderen Bereichen. Auch Peter Schubert aus Dresden weist auf dieses Problem des Transports hin. Wir brauchen dringend eine Regelung, wie die Paketdienste die Pakete infektionssicher übergeben können empfiehlt auch, die Stifte nicht mehr anzufassen und da eben Vorsicht walten zu lassen. Martin Laux ist über den Umgang mit dem Virus generell empört und schreibt, wann waren Sie denn das letzte Mal im Supermarkt einkaufen? Das gestresste und gesundheitlich gefährdete Personal im Verkauf, Krankenhäuser, Arztpraxen, in Behörden, in der Abfallwirtschaft, im Transportbereich. Es gibt zu wenig Schutzmaßnahmen, keine Desinfizierung, sondern nur föderales Blabla und die Bundesregierung habe keinen funktionierenden Katastrophenplan. Stichwort Hamsterkäufer noch ganz kurz, was bedeutet eigentlich Hamsterkauf? Die Leute haben schon immer zu viel gekauft, sagt Oskar Seidel. Bevorratung ist für viele ein Thema. Der Appell zur Bevorratung ist richtig. Bitte nicht jetzt. Das ist kein verantwortliches Argumentieren, schreibt Karl Müller. Andere Fragen auch nach einer möglichen Liste. Ähm, gibt es die irgendwo, wenn man denn schon bevorraten muss, dass man auch das Richtige hinlegt und eben nicht hamstert, weil man nicht weiß, was man kaufen soll? Und Erika Reinecke hat noch einen Vorschlag. Warum werden Hamsterkäufe nicht mit Mengeneinschränkungen verhindert? Bei Sonderangeboten geht das doch auch.
1: Ich glaube, diese Mengeneinschränkungen gibt es durchaus ja auch schon in einigen Supermärkten. Danke erstmal Petra Ensminger. Ähm, vielleicht, ähm, Herr Geier, zum Thema Schutzmaßnahmen. Wenn wir uns diese kritische Infrastruktur und wir haben jetzt ganz unterschiedliche ähm, auch Bereiche auch gehört, gerade von, äh, von Petra Ensminger anschauen, dann scheint es an Schutzmaßnahmen, an Schutzmasken etc. zu fehlen. Ist das ein Eindruck, den Sie auch haben aus Sicht des Bundesamtes?
2: Natürlich Schutzmasken und Material, auch Desinfektionsmittel, ist ja vorhin angesprochen worden, sind zurzeit eine Mangelressource. Wenn ein Mangel bei einer Ressource festgestellt worden ist, internationale Lieferketten in, an der Stelle zusammengebrochen sind, muss man zunächst mal durch, Spare, durch sehr sparsames Umgehen mit diesen Mangelressourcen auf der einen Seite und mit dem Entwickeln von Notlösungen eine gewisse Zeit überbrücken. Die Bundesregierung hat ja einen Exportstopp unter anderem für Schutzmasken hängt. Momentan gibt es noch ein bisschen Diskussion. Die EU will das ja äh, zumindest EU-weit äh, regeln. Ähm, zurzeit hält die Bundesregierung am Exportstopp auch in Nachbarländer fest. Äh, was wir richtig finden, äh, dass jetzt hier diese Mangelressource zumindest in Deutschland auch nicht mehr das Land verlässt, sofern sie eben noch vorhanden sind. Äh, alle arbeiten momentan dran äh, an, äh, an der Lösung dieses Problems. Aber wie gesagt, wenn ein, eine Ressource zunächst mal in dem Umfang nicht auf Vorrat vorgehalten worden ist und internationale Märkte zusammenbrechen, muss man erstmal in einer bestimmten Situation mit einem Mangel zurechtkommen. Da auch das gehört zur, zur Wahrheit dazu im Umgang mit dieser Situation.
3: Mario. Ja, ganz gerne zwei Punkte dazu. Die, die Liste für einen Vorrat. Und ich, ich gebe da der Hörerin, dem Hörer, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, mit dem Einwand recht. Jetzt ist tatsächlich nicht der richtige Zeitpunkt, den Vorrat komplett anzulegen. Deshalb das über die nächste Zeit zu strecken und vor allen Dingen nach der Krise daran zu denken, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, damit wir jetzt wirklich solidarisch sind und für alle genug im Supermarkt übrig ist. Die Listen, die findet man seit eh und je auf der Homepage vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Kann man auch an Einfach nachgoogeln, ist relativ leicht zu finden, ähm, hat sich auch seit vielen Jahren gar nicht so großartig verändert und noch ein ganz kleiner Hinweis zu dem, was auch die Sorge war, die jetzt gerade mitschwang, wenn ein Paketbote kommt und ich muss diesen digitalen Stift anfassen. Was die Wissenschaft bisher weiß, es ist vor allem die Tröpfcheninfektion, die relevant ist. Das heißt, wenn mir jemand gegenübersteht, mich direkt anspricht, mit einer vielleicht feuchten Aussprache, mich direkt anhustet, dann kann das tatsächlich ein Risiko sein. Diese indirekte, die Schmierinfektion zum Beispiel über so einen Stift, der können wir sehr schnell Herr werden, indem wir zum Beispiel ganz platt gesagt das Paket annehmen, schnell unterschreiben, die Tür schließen und uns danach gründlich, wie es überall gesagt wird, 20, 30 Sekunden lang die Hände waschen. Wir wollen nun
1: auf einen Bereich schauen, der existenziell ist äh, für unser Leben. Wir wollen nämlich schauen auf das Thema Wasser, Wasserversorgung, aber natürlich auch Strom, denn letztlich Internet und auch unsere gesamte Telekommunikationswelt funktioniert natürlich auch nur, wenn wir Strom haben. Am Telefon ist äh, Michael Ebling. Herr Ebling, guten Morgen erstmal.
8: Guten Morgen, grüße Prä Sie.
1: Präsident des Verbands kommunaler Unternehmen. Dazu gehören eben auch die Unternehmen Energieversorgung, Wasser- und Abfallwirtschaft und, aber Herr Ebling, Sie sind auch Oberbürgermeister von Mainz und vielleicht passt da und auch eine Anmerkung unseres Hörers, unserer Hörerin dazu, die eben auch von Petra Enzminger noch mal zusammengefasst wurden. Immer noch haben viele den Ernst der Lage nicht erkannt. Da ist von kleineren und größeren Happenings dann ich am Rhein zum Beispiel jetzt hier in Köln oder anderswo dann und in den Parks die Rede. Ist das auch ein Eindruck, den Sie als Oberbürgermeister haben? Viele haben das tatsächlich noch nicht wirklich erkannt?
8: Und ja, leider muss ich das bestätigen. Ich würde Ihnen jetzt gerne was anderes sagen. Ich glaube, es ist noch nicht die Botschaft überall angekommen, dass es wirklich darum geht, im Moment Sozialkontakte zu vermeiden. So schwer es uns fällt, gerade wie am Rhein, wir sind gerne zusammen, aber ich sage mal getrennt bleiben und trotzdem zusammenhalten ist, glaube ich, kein Widerspruch und ähm, wir werden beginnen müssen und wir tun das jetzt auch, natürlich auch Menschen anzusprechen, auch gegebenenfalls über die Ordnungsbehörden, um deutlich zu machen, was ihr tut, ist äh, gefährlich. Ja. Und ähm, unterlasst es. Also insofern, wir werden ein paar Tage äh, und paar Wochen eben auf so etwas verzichten müssen. So ist es.
1: Nun ist ja in anderen Ländern um uns herum durchaus das Thema Ausgangssperre ein Thema, teilweise ja auch schon längst auch Realität geworden. Äh, die Hörerin meinte eben Ausgangssperre am Abend. Also kann man da so äh, einen Teilbereich des Tages tatsächlich auch mit einer Ausgangssperre versehen. Ist das eine Idee, die Sie für sinnvoll halten würden?
8: Also, ich bin, äh, ich will da jetzt nichts an die Wand malen, aber natürlich hat es im Moment jeder von uns selbst auch in der Hand. Ähm, wenn die, äh, wenn der Staat in seiner Aufsichtsfunktion äh, und wenn der Staat beobachtet, dass Menschen sich trotz aller Warnhinweise nicht daran halten, dann wird es naheliegend sein, irgendwann über das Thema Ausgangssperre zu reden. Ob das dann an bestimmten Tagen ist oder an bestimmten Uhrzeiten gebunden ist, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir alle müssen jetzt das Verständnis dafür haben, dass es eben mal nicht geht, weil es irgendwie cool wäre oder gar witzig wäre, jetzt irgendwo sich zusammenzurotten und sozusagen zu zeigen, uns interessiert das nicht. Oder, ich glaube, das ist eher das Problem, man mit einer gewissen Fahrlässigkeit ähm, handelt und dann trotzdem auf dem Spielplatz sozusagen mhm. beieinander steht. Bei all den Dingen, die man menschlich nachvollziehen kann, das Gebot bleibt tatsächlich, haltet euch auf Distanz soweit es einfach nur geht.
3: Herr Ebeling, mein Kollege Mario Dobowischek mhm. würde gerne was ergänzen. Ja genau, weil, weil, weil mir das ganz, ganz wichtig ist, dass die Menschen auch verstehen, es ist ja noch kein Verbot, dass ich die Wohnung nicht verlassen darf. Das ist ja ein ganz wichtiger, auch psychologischer Faktor. Gerade jeder, der weiß, der Kinder zu Hause hat. Raus in den Park zu gehen, raus ja, in den Wald zu gehen, spazieren zu gehen, das ist ja wahnsinnig wichtig. Sonst sind die psychologischen Folgen am Ende viel größer als die Folgen möglicherweise durch Corona. Und äh, deshalb... Es liegt es tatsächlich und das kann ich nur unterstreichen an uns allen, dass wir vernünftig damit umgehen, dass wir uns nicht zusammen raufen und alle dann geballt in, am Spielplatz stehen, sondern dass wir die Abstandsregeln auch da einhalten, weil nur wenn wir uns da jetzt tatsächlich vernünftig verhalten, dann müssen die Kommunen keine weiteren schärferen Maßnahmen verhängen. Herr Ebling, nun reden und wollen wir ja mit Ihnen vor allen Dingen auch reden über diesen Bereich
1: der Energieversorgung, Wasser, Abfallwirtschaft. Welche Maßnahmen, welche Vorkehrungen können Sie und haben Sie getroffen, damit tatsächlich in diesem Bereich, die Sicherheit auch besteht, dass wir alle, dass die Menschen versorgt werden.
8: Das sind, wie Sie zu Recht sagen, sehr sensible Bereiche, die wir dringend brauchen. Der, das Wort der Daseinsvorsorge, das ist ein bisschen verstaubt, aber es macht jetzt in diesen Tagen schon deutlich, es gibt existenzielle Leistungen, die müssen da sein. Wenn wir keinen Strom mehr haben, keine Wasserversorgung mehr hätten, haben wir noch ganz andere Probleme. Deswegen ist das ein, ein absolut prioritär auch zu sichern und es ist auch gesichert. Kommunale Unternehmen sind nicht welche, die nach Rendite heischen oder die für anonyme Aktienkurse arbeiten. Sie investieren vor Ort und auch seit Jahren natürlich in eine sichere Infrastruktur. Zugegeben, vor drei, vier Jahren hätte, wären die Übungen nicht mit einem Virus gelaufen, sondern eher unter dem Gesichtspunkt kritische Infrastruktur schützen, auch gegen Angriffe von außen. Ähm, Stichwort ist äh, sozusagen Computerviren mhm. oder Stichworte sind gar äh, in Zeiten auch äh, eines äh, weltweit äh, sich verbreitenden Terrorismus. Insofern ist die Auseinandersetzung oder die jetzige Herausforderung, auf den Virus zu reagieren, quasi eine auch dort neue. Aber von den Überlegungen her, wie schützen wir diese Infrastruktur, eine, die seit Jahren fest verankert ist?
1: Wir haben ja eben schon auch gehört aus anderen Bereichen, es fehlt teilweise an Schutzmaßnahmen. Es fehlt an Schutzmasken zum Beispiel, damit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich schützen können. Das heißt, in diesem Bereich, für den, über den wir jetzt reden und für den Sie auch ein Stück stehen, können Sie die Sicherheit auch heute hier im Deutschlandfunk vermitteln, dass tatsächlich genügend Personal da ist, das sorgsam und entsprechend schützenswert und geschützt auch mit diesen Menschen, mit diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgegangen wird?
8: Ja, dadurch, dass in diesen Bereichen schon lange Kundenkontakte äh, unterbunden wurden, dadurch, dass klar identifiziert ist in den kommunalen Unternehmen, wo es um kritische Infrastruktur geht, Stichwort Leitwarte, also die Menschen, die am Ende 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr zum Beispiel äh, Wasser steuern, den Wasserhaushalt sozusagen äh, am Fließen halten, äh, die die Elektrizitätssteuern, die äh, den Strom am Fließen halten und äh, zuleiten, ableiten, äh, mit den Netzen verknüpfen. Das ist zum Beispiel eine dieser ganz zentralen Funktionen. Und jetzt nun mal beispielhaft, diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind alle in den Unternehmen zum Beispiel schon getrennt, sodass sie separiert sind oder es sind Redundanzen aufgebaut. Das heißt, Unternehmen haben bereits äh, Zweit- oder Drittleitwarten in den letzten Tagen und äh, Wochen auch aufgebaut. Äh, sie begegnen sich nicht mehr, also Voraussetzungen dafür getroffen, dass Übertragbarkeiten sozusagen auf ein Minimum reduziert werden. Das sind beispielhaft einfach nur eine ganze Kette von Maßnahmen, um deutlich zu machen, hier ist eine ganz sensible Infrastruktur betroffen. Die funktioniert auch nur mit Menschen. Und diese Menschen sind jetzt auch nochmal in der besonderen Art und Weise geschützt oder gar auch abgeschirmt, äh, dass sie ihre Arbeit gut machen können.
1: Herr Ippling, herzlichen Dank, dass Sie uns da ein Stück Sicherheit auch vermittelt haben. Herzliche Grüße nach Mainz.
8: Vielen lieben Dank, alles Gute. Äh,
1: Mario Dobowischek, vielleicht schauen wir jetzt auch noch mal auch auf diesen kritischen Bereich der Infrastruktur, nämlich auf die Medien. Und wir können das hier natürlich nur am Beispiel auch des Deutschlandradios, des Deutschlandfunks auch tun tun. Denn natürlich, und diese Erfahrung machen wir ja auch in den letzten Tagen, auch die Menschen wollen informiert werden. Sie wollen Fakten statt Fake News auch haben. Und unter anderem steht der Deutschlandfunk natürlich auch dafür, diese Fakten auch zu, zu liefern. Wie bereitet sich ein Haus wie das Deutschlandradio vor auf das, was vielleicht in den nächsten Wochen noch auf uns zukommt?
3: Ja, wir machen im Prinzip das Gleiche wie das, was wir jetzt für die anderen Bereiche auch besprochen haben. Wir trennen Redaktionen, wir trennen Bereiche, setzen unsere Mitarbeitenden auseinander, dass die Abstände eingehalten werden. Wir verzichten weitestgehend auf die üblichen Planungssitzungen, die wir haben. Dienstreisen sind auf ein Minimum reduziert. Wenn wir in die nächste Stufe gehen sollten, der Eskalation, dann sind die auch komplett untersagt, bis auf wenige Ausnahmen. Wir bauen ebenso Redundanzen auf. Wir haben keine Leitwarte. Wir haben aber was ganz Ähnliches. Das nennt sich Schaltraum. Das ist so die Herzkammer eines jeden Radio- und Fernsehsenders. Da läuft alles zusammen, was wir hier gerade zum Beispiel besprechen, damit es dann rausgeht an die Senderketten, auch von den übrigens, das sind Dienstleister, mit denen wir zusammenarbeiten, haben wir die Informationen. also sprich die Antennen, die Verbreitung, die eigentliche, die gehört ja nicht uns, sondern die, die kaufen wir in Anführungsstrichen ein. Auch da sind Redundanzen geschaffen worden im Personal. Und was das jetzt für, konkret für uns im Deutschlandfunk betrifft, wir schalten jetzt auch um auf eine Stufe, in der wir sagen, Gut, wir dämmen jetzt nicht mehr nur ein, wir ziehen nicht nur die Mitarbeitenden auseinander, sondern wir schützen jetzt auch gezielt Risikogruppen. Das sind einerseits gesundheitlich belastete, vorbelastete Mitarbeitende, die wir auch gezielt nach Hause schicken, ins Homeoffice. Ohnehin haben wir das in allen Bereichen gemacht, wo das schon relativ einfach möglich ist. Und da hat unsere IT auch sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt, damit das auch wirklich ohne großes Ruckeln funktioniert. Der nächste Schritt wird sein, dass wir ähm, anders klingen werden als Deutschlandfunk. Möglicherweise schon in den nächsten Tagen. Ich nehme mal an, vielleicht ab Montag. Das müssen wir noch entscheiden. Das müssen wir auch wirklich ganz dynamisch sehen, wie diese Lage ist. Wir kennen ja alle den Deutschlandfunk mit seinen, auch teilweise relativ kleinen Sendungen. Mal eine halbe Stunde, mal 25 Minuten. Das wird sich höchstwahrscheinlich in Bälde ändern, dass wir das Programm öffnen. Wir werden trotzdem der Deutschlandfunk sein. Wir werden trotzdem blau sein, wie ich immer sage, mit Informationen, mit Politik, aber auch natürlich mit Kultur, mit allem, was unser Programm ausmacht. Aber es wird anders präsentiert werden, es wird vielleicht anders klingen, es wird andere Inhalte haben, aber die gleiche Grundstruktur und Farbe, weil das ist unser, nicht nur journalistischer Auftrag, sondern das ist, wie wir ja auch gehört haben, ein Stück weit auch unser behördlicher Auftrag. Wir haben auch eine Warnfunktion gemeinsam mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und da wir als einzige Radiosender im öffentlich-rechtlichen Bereich wirklich bundesweit senden können, kommt uns da auch noch mal eine ganz andere Bedeutung zu als vielleicht anderen. Und das, das nehmen wir ernst, um die Mitarbeiter einerseits zu schützen und auf der anderen Seite das Programm aufrechtzuerhalten. Also durchaus eine, eine
1: große Verantwortung, die die Medien insgesamt, aber auch natürlich ein nationaler Radiosender hat. Herr Geier, vielleicht ist noch mal kurz die Zeit auch ähm, Hörerfragen auch aufzugreifen oder zumindest Statements auch aufzugreifen. Und da taucht das Stichwort föderalistischer Aufbau auch bei unseren Hörern und Hörern immer wieder auf. In Katastrophenfällen, das sei doch möglicherweise nicht tatsächlich auch das geeignete Mittel. Ist das auch eine Lehre, die man aus dieser Pandemie, aus dieser Corona-Krise ziehen kann? Oder sagen Sie umgekehrt aus Sicht des Bundesamtes, nein, der Föderalismus funktioniert am Ende gut?
2: Also für die alltägliche Gefahrenabwehr und auch für lokale, regionale Katastrophen gibt es eigentlich nichts Besseres als das dort, wo die Kenntnis von den Ereignissen vor Ort herrscht, wo das Personal äh, vor Ort ist, dass dort auch geführt wird, dass dort entschieden wird. Äh, das hat sich als Grundprinzip in Deutschland als sehr effektiv erwiesen. Große nationale Lagen, da wird ja schon seit längerer Zeit immer wieder darüber diskutiert, erfordern ein, ein Zusammenrücken von Bund und Ländern, erfordern andere Koordinierungsmechanismen, als wir sie vielleicht in der Vergangenheit hatten. Das wurde jetzt ja auch schon von der Politik mehrfach angekündigt. Aus, Im Parlament gab es in der äh, vergangenen Woche eine Debatte darüber, in dem in der, dieser Debatte wurde auch genau darüber gesprochen, inwieweit wir über das System, eine Veränderung des Systems, eine Anpassung des Systems bei großen nationalen, besonders herausfordernden Lagen sprechen müssen. Und da bin ich auch sehr zuversichtlich, dass das passiert. Politiker aller äh, Fraktionen im Bundestag haben sich dazu geäußert. Und ich denke, dass wir nach der Corona-Krise, nach der Krise äh, über eine solche Systemänderung sehr intensiv sprechen müssen. Ähm, jetzt in der Krise selbst ist die Zeit äh, nicht an Strukturen zu, zu wackeln, zu rütteln, sondern jetzt müssen wir gemeinsam den Weg finden und um diesen Weg gehen und der setzt voraus, dass es ein Vertrauen in das staatliche Handeln gibt, dass wir alle mit einer gewissen Disziplin äh, die Maßnahmen, die beschlossen werden, auch umsetzen und dass wir uns ansonsten solidarisch äh, gegenüber vor allen Dingen den Risikogruppen verhalten.
1: Wir wollen gegen Ende der Sendung noch auf einen Bereich der kritischen Infrastruktur schauen, der für unser Gemeinwesen von großer Bedeutung ist, nämlich auf Staat und Verwaltung. Und dazu begrüße ich aus Berlin zugeschaltet Klaus Remme. Herr Remme, guten Morgen. Hallo, grüß Sie. deutschlandfunk Hauptstadtkorrespondent Herr Remme, dass wir uns erstmal ein Bild machen. Staat und Verwaltung, über welche Einrichtungen, Institutionen reden wir denn in dem Zusammenhang?
9: Naja, wir schauen natürlich in allererster Linie auf das Parlament. Und das war ja nun in den letzten Tagen schon ein bisschen Thema, denn dieses Parlament tagt ja nicht lückenlos. Es gibt Wochen, in denen die Abgeordneten in den Wahlkreisen sind und dann eben andere, die sogenannten Sitzungswochen, in denen das Parlament über 700 Abgeordnete zusammenkommen. Und so haben wir uns in der letzten Woche gefragt, wie wird das sein, wenn diese nächste Sitzungswoche ansteht, nämlich in der kommenden Woche, am Montag. Und in Beratungen, das sind inzwischen auch keine persönlichen mehr, sondern Telefonkonferenzen zwischen dem Bundestagspräsidenten, den parlamentarischen Geschäftsführern, steht zur Stunde immer noch fest, dass diese Sitzungswoche stattfinden soll, wenn auch möglicherweise unter veränderten Vorzeichen.
1: Herr Remme, wie wichtig ist es denn, dass gerade auch in diesen Tagen und Wochen die gesetzgeberische Seite auch von Politik funktioniert?
9: Ja, das ist Schäuble sehr, sehr wichtig. Das ist einerseits, ein Signal, dass die Verfassungsorgane funktionieren. Und zum anderen gibt es Handlungszwänge. Ich nenne mal das Thema Auslandseinsätze der Bundeswehr. Da kann man nicht als Abgeordneter per Videoschalte möglicherweise als Parlament zusammenkommen. Da herrscht nun einmal Präsenzpflicht. Und gerade bei den Auslandseinsätzen, wo es namentliche Abstimmungen gibt, wir haben das in der vergangenen Woche gesehen, als bereits beherrschend durch das Thema corona das Verfahren einer namentlichen Abstimmung ein wenig angepasst wurde an die Umstände. Das heißt, die Urnen wurden verlagert, es wurde mehr Zeit für die Abstimmung gegeben. All diese Dinge, die müssen jetzt geregelt werden. Und ob es tatsächlich dazu kommen kann, dass man sich fraktionsübergreifend dazu auch verständigt, in kleinerer Besetzung zu tagen, aber doch die Mehrheitsverhältnisse gewahrt zu lassen, das wird sich alles zeigen. Äh, Herr Remmer,
1: ein Hörer hat uns geschrieben und er sagt, ich bin dankbar, den Stadt, den Landes, den Bundesregierung, aber auch der EU EU, dass sie sich kümmern und dass Menschen mögliche das Beste tun. Gerade die Bundesregierung steht natürlich auch im Blick. Ihre Mitglieder sind gefragt, denn je auch um uns allen natürlich das Gefühl auch zu geben: Wir unternehmen etwas. Wir unternehmen auch die richtigen Schritte. Wie wird denn gewährleistet, dass auch die Bundesregierung weiter funktionsfähig ist? Ich glaube, Robertus Heil war zumindest in Quarantäne, ist jetzt aber wieder voll im Dienst. Also das heißt, auch da gibt es natürlich Gefährdungen.
9: Es gibt Gefährdungen und wir müssen auch schauen, dass wir nicht nur auf die eigentlichen Protagonisten, die Minister und Ministerinnen schauen können. Dahinter sitzen Hunderte, beim Bundestag Tausende von Mitarbeitern, die ja inzwischen doch weitgehend im Homeoffice arbeiten. Die äh, Pressekonferenzen, wenn sie denn stattfinden, gestern Frau Klöckner, morgen Frau Kram karrenbauer kommen noch in die Bundespressekonferenz, aber auch wir, die wir diese Pressekonferenzen verfolgen, die ja eigentlich nicht live übertragen werden. Auch dazu ist man übergegangen, um die Kommunikation zu verbessern, um jedem praktisch die einen Anblick zu geben, dass das funktioniert, die finden unter veränderten Vorzeichen statt. Also wenn gleich in anderthalb Stunden die Regierungspressekonferenz stattfindet, ja, das ist dann so, aber eben unter sehr anderen Voraussetzungen. Bei gewissen Veranstaltungen hier im Raum müssen wir uns plötzlich namentlich anmelden. Die Sitzordnung ist schon seit Längerem natürlich distanzierter. Auch die Sprecher der Ministerien sitzen mit einem sehr viel größeren Abstand. All diese Dinge werden umgesetzt. Also
1: durchaus Veränderungen, die Sie auch wahrnehmen. Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung, Gerne. was den Bereich Staat und Verwaltung auch betrifft. Herr Geier, ganz zum Schluss. Wir haben noch rund drei Minuten nochmal der Blick. Wir haben uns ganz unterschiedliche kritische Infrastrukturen angeschaut. Wir haben gerade auch die schwierige Situation der Krankenhäuser, der Kliniken uns angeschaut. Lebensmittelversorgung angeschaut. Wie fällt Ihr Fazit mit den Bereichen, die wir heute auch in den Blick genommen haben, aus? Sind wir gut vorbereitet auf das, was wir derzeit erleben und vielleicht auch in den nächsten Tagen und Wochen erleben werden?
2: Wenn man sich die Sektoren der kritischen Infrastrukturen anschaut, die besonders wichtig sind, dann kann man zum jetzigen Zeitpunkt feststellen, dass die Notfallpläne greifen, dass die Pandemiepläne zumindest in Teilen umgesetzt sind und jetzt auch mit verstärkt mit, mit Druck umgesetzt werden, dass wir nicht befürchten müssen, Lebensmittelengpass oder eine echte Versorgungskrise zu bekommen, dass gerade Strom, Wasser, sowohl Trinkwasser als auch Abwasser, dass die Versorgung damit gewährleistet ist, dass auch der Warenverkehr, weil das auch vorhin mal angesprochen wurde, das Lieferdienste, dass auch die das funktionieren wird und jetzt komme ich aber zu dem Aber. Aber es wird in weiten Teilen, wenn diese Lage länger anhält, als wir uns das jetzt momentan vorstellen mögen, es wird nicht zu einem hundertprozentigen Weiter-so wie, wie aus dem Alltag kommen. Wir werden gewisse Einschränkungen haben. Das, das bringt eine Krise mit sich. Wenn wir die nicht hätten, hätten wir keine Krise. Äh, es wird also zu Einschränkungen kommen, ich werde nicht unbedingt mein Lieblingsgericht in meinem Lieblingssupermarkt kaufen können. Äh, ich werde möglicherweise mit einer Störung, mit einer alltäglichen Störung im technischen Bereich, ich nehme jetzt mal einen Wasserrohrbruch, werde ich vielleicht eben mal... Einen, etwas länger warten müssen, bis Servicepersonal da ist und diese Störung behebt. Das betrifft im Übrigen alle anderen technischen Bereiche auch, weil es, wenn die Lage länger anhält, zu weiteren Erkrankungen kommen wird. Insofern wird man priorisieren, auch das ist auf der Liste in einer vernünftigen Pandemieplanung bzw. Krisenplanung mit drauf. Priorisieren, was ist tatsächlich notwendig, wen brauche ich und was schiebe ich nach hinten. Also wenn ich mir das vor Augen führe, und das ist eine Frage der Kommunikation gegenüber der Bevölkerung, zu sagen, Achtung, es wird weitergehen, es wird hier niemand äh, verhungern, es wird hier niemand verdursten, äh, jeder wird seine, Telekom seine notwendigen Telekommunikationsleistungen bekommen, aber es kann Einschränkungen mhm. geben, dann und ist das dieses, ein wichtiger Punkt.
1: Und dieses Aber haben wir gehört, Mario,
3: ganz zum Schluss äh, noch äh, Ihre Einschätzung? Teilig, ich, teil ich genau so, wir brauchen gemeinsam alle viel Geduld, Disziplin und Zusammenhalt und über die Maßnahmen, ob sie nun richtig waren oder nicht, müssen wir hinterher sprechen. Wir haben viele, viele E-Mails bekommen, meine
1: Damen und Herren, zum Thema kritische Infrastruktur. E-Mails und Anrufe, die wir uns auch im Nachhinein noch, das ist ja auch niedergeschrieben, anschauen werden. Denn wir werden natürlich auch in weiteren Journalsendungen auch versuchen, ihre Sorgen, ihre Bedürfnisse, ihre Ängste auch und ihre Fragen auch aufzugreifen und dann in ganz anderen Runden auch zu beantworten. Das war das Journal am Vormittag, an diesem Mittwochvormittag. Ich danke meinen Gästen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Rühle.